0: Vamos a Santa Cruz, de nuestros enemigos y Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, un tercera por favor. Había una vez una chica que iba con mucha frecuencia a, a charlar con un sacerdote y, bueno, tenía siempre una muy buena disposición y durante mucho tiempo, hasta que un día, en una charla prematrimonial, el cura se le ocurrió citar a San Pablo. En, una, en la Epístola de los Efesios, el capítulo quinto, donde San Pablo dice «Mujeres, obedeced a vuestros maridos». <risa> bueno, fue eh, un punto de inflexión, porque eh, toda esa buena, eh, podríamos decir, disposición que tenía se vio trocada en una rebeldía automática. San Pablo es machista. Esta es la primera este, reacción que se le ocurrió a esta, a esta chica. ¿no? Y Es una reacción que creo que no le pertenece a ella en exclusiva, sino que, eh, sobre todo en este tiempo en el que nosotros este, estamos viviendo, que es un tiempo de reivindicación de los derechos de la mujer, que me parece tan eh, bueno, tan lícito, tan sano, tan porque la verdad es que la historia de la humanidad eh, atestigua esa, esa injusticia, ¿no? Que se ha hecho contra la mujer, ese modo eh, de ejercer el, la fuerza, podríamos decir, ¿no? Ese, ese modo injusto, de, de... bueno. Pero eh, claro, cuando San Pablo dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos, no está hablando del ejercicio del poder por parte del hombre porque tiene mayor fuerza física, o porque tiene... no, está hablando de otra realidad distinta, está hablando de la virtud cristiana, de la obediencia, que es algo eh, distinto del sometimiento, que es algo absolutamente distinto del sometimiento. Y, como siempre, la manera para que nosotros podamos descubrir en qué consiste una virtud es acudir al ejemplo de Jesús, ese Dios encarnado, ese Dios que viene eh, de ese mundo divino, no abandona el mundo divino, él sigue siendo Dios, pero se encarna para mostrarle al hombre lo que es el hombre, eh, decía San, eh, San Juan Pablo II, decía que el misterio de la cruz solamente se esclarece en el misterio eh, de Cristo, es decir, el misterio, de, perdón, el misterio del dolor, el misterio del dolor humano, de la existencia del dolor humano, del sentido del dolor humano, solo se esclarece cuando nosotros miramos la cruz del Señor, cuando nosotros vemos el modo en el que Jesús ha eh, ofrecido el dolor en el, cuando nosotros descubrimos el sentido redentor del dolor de Cristo. Y así como el dolor solamente se entiende a la luz del sacrificio de Jesús, de la misma manera la virtud de la obediencia también se entiende solamente si nosotros, eh, la obediencia cristiana, no es cierto, solamente se entiende cuando nosotros miramos ese ejemplo del Señor como en todas las demás virtudes. Y bueno, la vida de Jesús, en primer lugar, nos manifiesta esa obediencia a la Santísima Trinidad, esa obediencia a la voluntad del Padre. De, de entrada, ¿no? dice, de, he aquí que vengo Señor para hacer tu voluntad. Eh, es como eh, el verbo se ofrece voluntariamente para venir a esta tierra. Creo que ya les he contado lo que decía una señora, no, yo no me imagino, decía esta mujer, que en la Trinidad eh, el verbo no tuvo más remedio que encarnarse porque perdió dos a uno en la votación contra el Padre y el Espíritu Santo. Yo no me imagino eso. Yo me imagino más bien que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban deseosos de eh, venir a mostrarle al hombre su amor y las tres personas divinas se ofrecieron para... Ella se lo imagina más bien de esa manera, no está escrito en ningún lado, pero es muy razonable que sea así. O sea, no nos entra en la cabeza que eh, Dios obligue a Dios podríamos decir. No nos entra en la cabeza una entrega del verbo que no sea una entrega voluntaria. La misma muerte de Jesús, ¿no? Jesús en el mismo momento en el que muere dice nadie me quita la vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Él, él le dice a Pilatos, ¿no es cierto? Si mi, si mi reino fuera este mundo yo mandaría a, a mi ejército para que me defendiera. Eh, y no es que no tenga ejército, sí que lo tiene. O sea, eh, lo que pasa es que no lo, no lo quiere mandar. Y cuando, eh, cuando él eh, le dicen que se desclave de la cruz, que baje de la cruz, no es que le falta poder para bajarse de la cruz, no, es que no lo quiere utilizar. Bueno, entonces la, la obediencia de Cristo siempre es una obediencia que implica la decisión interior de él de hacer propia la voluntad del Padre. Eh, la oración de Jesús en el huerto nos deja claro que la voluntad de Jesús como hombre difiere de la voluntad de Dios. Es distinta. Es decir, Dios tiene un designio y Jesús está padeciendo y está pidiendo al Padre que le quite ese, ese padecimiento. Y la respuesta definitiva de Jesús es... Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Él libremente libremente acepta esa voluntad del Padre. No me gusta para nada la expresión nosotros renunciamos a nuestra libertad. Me parece que, eh, no, eh, que no está bien eso. O sea, eh, uno no renuncia a su libertad. Cuando uno... Cuando una persona se casa, no renuncia a su libertad, utiliza su libertad. Cuando una persona, cuando un militar va a la guerra, no renuncia a su libertad, entrega su libertad. Cuando nosotros eh, obedecemos a las personas que, a las que les toca gobernar, nosotros no estamos renunciando a nuestra libertad, estamos utilizando nuestra libertad, estamos aceptando voluntariamente... ¿Se acuerdan lo que decía San Pablo? Eh, me hice todo para todos para ganar a algunos. Eh, me hice, eh, aunque me hice débil con los débiles. Eh, también dice, me hice flaco con los flacos, eso yo casi no, ni lo voy a intentar porque creo que no lo voy a conseguir. Dice, pero yo siendo libre, dice, me hice esclavo siendo libre me hice esclavo ¿No? o sea eh, él podríamos decir eh, la, 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 lo que él decide hacer o lo que le piden que haga o lo que, o lo que necesita las otras personas que, que uno haga No es cierto yo lo voy a hacer no porque no tengo más remedio que no, te, no lo voy a hacer porque, porque hay que hacerlo. De alguna manera, eh, es cierto, cuando a uno lo obligan, cuando a uno eh, lo encierran psicológicamente, cuando a uno... Sí, ahí puede, se, puede, se puede violentar la libertad, pero no es esa la obediencia de la que estamos hablando, no es esa la obediencia cristiana. Pueden a uno forzarlo, incluso psicológicamente, ¿no? Pero no, no es esa... Eso es, eso es una manera de mandar o una manera de, de dejarse presionar, pero no es esa la virtud cristiana. Encontré anoche una, una cita de San Basilio, que me pareció brillante, dice así, hay tres modos diferentes de obedecer. El primero es separándonos del mal por temor al castigo. Y entonces nos colocamos en una actitud servil. No es esa la eh, virtud cristiana de obediencia. Nosotros no obedecemos servilmente. No obedecemos eh, porque... Oh, <risas> uh, me lo dijo fulanita. O sea no obedecemos no, servilmente eh, eh, es eh, desagradable, ¿no? ¿se acuerdan en el colegio el chupamedias? el olfa Ay, bueno, esta era en nuestra época los, los calificativos que se utilizaban ¿no es cierto? para el DIVA que iba a hacerle el verso a la maestra bueno, una actitud deplorable patética podemos decir bueno entonces eso no es la virtud cristiana no es lo que el Señor nos pide está mal en segundo lugar otro modo de, 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 de obedecer dice es para alcanzar el premio ofrecido y en este caso nos asemejamos a los mercenarios o sea, el tipo que es interesado, el tipo que va a buscar su, su, su propio beneficio. Bueno, y, vas porque a veces, y obedezco porque me conviene, porque yo, porque yo me acomodo, porque yo me pongo en un lugar que más... Somen, no, bueno, no. O se puede obedecer también por amor al bien y por afecto a aquel que nos manda. Y entonces imitamos la conducta de los buenos hijos. Esta es la obediencia cristiana. Esta es la obediencia que se nos pide. En definitiva, es una actitud interior. Como todas las virtudes, antes de empezar en la ejecución de la obra, empieza en el corazón, empieza en el interior del hombre. Por eso... No estaba bueno, vieron que cuando uno va a mandar lo que quiere fundamentalmente eh, conseguir este objetivo inmediato o a toda costa, ¿no? O sea, y hay que eh, intentar hacer que la persona quiera en su interior, hay que, hay que facilitar la obediencia, ¿no? hay que hacer que la persona en su interior tenga esa disposición, tenga esa buena onda. Esto me acuerdo, eh, me viene a la cabeza, el episodio de Namán, el, Namán el, el general sirio que tenía lepra y que eh, le dicen que vaya a ver al profeta Eliseo. Va a ver al profeta Eliseo y entonces el profeta Eliseo le dice que se bañe siete veces en el Jordán. Este tipo le da una bronca tremenda. El tipo se fue desde Siria, se hace un viaje desde Siria. El tipo era un general del ejército sirio y se va hasta Israel y se encuentra con un tipo que debe haber sido medio cavernícola y que le dice que se bañe siete veces en el Jordán. El Jordán, entonces, ¿qué, qué es lo que piensa este tipo? Pero para eso me viene yo desde ya desde Siria para ver a este río. El Jordán es un riacho. El Jordán son cuatro gotas Y él dice, ¿acaso el Habana y el Farfar no son mejores que el Jordán? ¿Qué tiene el Jordán que no tenga el Habana y el Farfar? ¿Por qué tengo que venirme yo desde allá hasta acá para...? Y entonces uno de sus servidores le dice, Señor, si te hubiera pedido algo difícil, está bien, pero no, te, no es tan difícil lo que te pide. Eh, y entonces... <ríe> Enamán, con muy buen criterio y con mucha humildad también, y, 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 y reviendo su juicio previo, agarra y se baña siete veces en el jordán y queda curado de la depra. ¿no? Bueno, es sorprendente, entre otras cosas, el, el, el poder de la obediencia como nos abre a lo sobrenatural. ¿no? Y es también eh, sorprendente, bueno en esto, siempre se manifiesta esto, ¿no? O sea, qué sé yo, la pesca milagrosa. Eh, cuando han estado los, los, to toda la noche pescando y, y el Señor les dice que tienen la red en un lugar determinado, ¿no? Y Pedro al principio le dice, ¿no? Señor, estuvimos toda la noche. Es un poquito como se le queja, ¿no? O sea, tenemos un poquito de derecho al pataleo no eh, es que puede ser a decir si has, hacer todo exactamente al pie de la ley o sea tenemos que pensar las cosas hay que pensarlas eh, la, 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 la obediencia no exige una renuncia a nuestra a que usemos nuestra cabeza de ninguna manera Pero bueno, esa cabeza la tenemos que poner también como a disposición de aquella persona en la que nosotros queremos confiar. Qué bueno que es querer confiar en, porque parte de la, de la virtud de la obediencia consiste precisamente en, en esa confianza en la persona que uno tiene adelante. Si lo tiene a Dios adelante, el fenómeno es bárbaro, el posta, ahí estamos, es mucho más fácil. Si lo que uno tiene adelante es, qué sé yo, un sujeto que es medio patibulario <risa> o, que uno, o que tiene una historia, que uno ya le conoce la historia. Bueno, es cierto, la obediencia se nos puede hacer difícil, pero siempre tiene su mérito. Sobre todo, siempre tiene mérito ese trabajo interior del corazón de querer estar a disposición, de querer servir. Yo ya les conté lo que hice yo en Roma una vez. Se lo voy a volver a contar, por si, por si no había, algunas de las que estaban acá, no, de las que están acá no estaban. Estaba en Vilatevere, uno dice, ¡qué lugar espectacular! ¡Wow! Bueno, yo estaba hinchado. ¿Por qué estaba hinchado? Porque hay mucho cacique, hay mucho cacique en ese lugar en estos lugares, ¿no es cierto? Hay lugares en los que hay mucha gente que manda. Y cada persona que manda viene y te pide algo. Entonces vino uno de los que estaban allá arriba y me dice, ¿tenés una tijera? Y yo le dije, no. Inmediato, ¿eh? Sí, inmediato, se lo dije. Y me dice, busca en el primer cajón. Busco en el primer cajón, abro, había una tijera. Yo digo, es el ejemplo de la mala onda, no el del tipo que me pidió la tijera. Pobre tipo, el tipo que estaba buscando una tijera, sabía que había una tijera y me la pidió. O sea, ¿qué problema hay? Yo estaba con... Eso es el prototipo de la mala onda. Eso es el prototipo de lo que no es la obediencia cristiana. Dios. Bueno, entonces, la, eh, yo identifico la evidencia con la buena onda, es decir, con la disposición interior de tener el prejuicio de pensar bien del que manda, digamos, de eso, eso es lo que diría yo. No está en un manual esta definición, pero pienso que no hay, que pertenece a la definición propia de toda virtud, es decir, eh, de, la, de lo que se hace desde adentro, desde lo que se hace empezando por el fondo, de lo que se hace eh, por amor al prójimo, por amor a Dios primero, ¿no es cierto? Y también un poco por amor al prójimo. También porque la persona que está mandando, en cualquier ámbito que sea, pues ámbito, eh, civil, puede ser en el ámbito civil, puede ser cualquier, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Eh, le toca armonizar eh, una serie de cosas eh, una serie de bienes eh, la, la, la definición de ley eh, la, no me acuerdo si era por San Tomás me parece que por San Tomás habla de la ordenación de la razón eh, hecha por el, por el que tiene a cargo la comunidad en beneficio de esa comunidad es decir, eh, lo que se puede decir de la ley escrita, ¿no? es una definición de, de la ley, por ejemplo, también se puede dar esa definición acerca de lo que debe ser un, eh, una, una orden, lo que debe ser un mandato, lo que debe ser un pedido de la persona que gobierna. ¿no? O sea, tiene que estar realmente imbuida por, esa, eh, por ese carácter racional, tiene que ser algo racional, tiene que ser algo que obedezca a la... que sea razonable, ¿no es cierto? Y, y tiene que estar pensado para el beneficio de todos. Es cierto, a veces uno no entiende, por qué, no entiende el por qué. Hay veces que la gente, que la persona que manda, nos dice, che, puedes hacer tal cosa, puedes llevar este sobre. Y bueno, cuando nos piden que llevemos el sobre, no nos están, no, 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 no tiene necesidad de decirnos qué es lo que hay dentro del sobre, porque cuál es, a lo mejor nos puede decir, mira, es urgente, sí, quizá, si la cosa es urgente, está bueno que nos diga es urgente, porque a lo mejor uno tiene varias cosas para hacer, o sea, está bueno que, que, que dé algunas especificaciones, ¿no? para que no sea todo un misterio. ¿no? Es decir, en la medida en que se pueda evitar, está bueno evitarlo. Tampoco puede a veces uno dar todas las explicaciones, ¿no? Porque hay muchas cosas que no, que son, no, no, se, no se pueden explicar, ¿no? Por tanto, no es una obediencia... Eh entendida como un sometimiento, sino que es, eh, es una obediencia entendida como servicio, como servicio a otras personas, como servicio a las personas que nos están mandando, como servicio a la persona que tiene la responsabilidad de sacar adelante todo ese grupo al que representa o al que gobierna o, o a quien tiene que gestionarle sus intereses, ¿no? Bueno, por tanto, como se ve, eh, si hace falta, la violencia es humanamente una virtud que no es fácil. Eh, y es una virtud que requiere de la gracia, es una virtud que la tenemos que pedir, pero con la que podemos hacer muchísimo bien. En filosofía se habla de la potencia obediencial. No investigué mucho el tema, pero... En general, la, la condición de instrumento, el instrumento es algo que... Eh, produce un efecto superior al propio cuando es conducida por un maestro, esto es la, lo, lo, lo hemos escuchado esto muchas veces, ¿no es cierto?, el pincel en manos de un gran pintor o el cincel en manos de un gran escultor, bueno, producen obras maravillosas, ¿no?, o sea, el cincel por, por, por sí mismo es un cacho de fierro que rompe, ¿no es cierto?, el pincel, por su es un cacho de pelos que ensucia. O sea, necesitan de la mano del artista para, este, para hacer la obra de arte. Nosotros no somos seres inertes, nosotros somos seres pensantes, eh, pero bueno, también somos instrumentos en manos del Señor. Eh. El Señor quiere que nosotros colaboremos con su obra, Quiere que colaboremos conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestra condición de seres pensantes, de seres libres, de seres que son dueños de sí mismos. Por tanto, la, la virtud cristiana de la obediencia requiere todo esto, ¿no? Les cuento una anécdota. Eh, diálogo entre mi sobrino y su actual mujer cuando todavía eran novios. <risa> Les contesto de... Me, mujeres obedeced a vuestros maridos. Entonces, eh, pero San Pablo termina diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ellas. Entonces, mi sobrino dice, y yo llevo la peor parte porque tengo que morir por ella. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Mujeres, obedeced a vuestros maridos, ¿qué significa? Eh, no se pongan, no se retoben, que se Dios tengan buena onda, amén eh, o sea, ¿por qué? Porque él, porque él tiene la obligación de, bueno, porque él tiene la obligación, no, porque el amor del marido lleva a entregar la vida por su mujer, por ese motivo es que la mujer tiene está bueno que ella lo siga, ¿no? Porque él tiene que entregar su vida. Cristo entregó su vida por la Iglesia. El ejemplo no es el marido golpeador, el ejemplo es Cristo. Esa es, esa es la virtud cristiana. Bueno, eh, es la virtud que hace que nosotros seamos esclavos, pero libres. O sea, no renunciando a nuestra libertad, sino... Eh, cuando la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, no es porque ella renunció a su libertad, es porque ella voluntariamente quiso ¿no? hacer lo que el Señor le pedía. Pidámosle a ella que nos ayude a entender correctamente el sentido de esta virtud, lo que el Señor nos pide cuando nos dice que seamos obedientes. gracias, Dios mío, por los propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, santo sea Padre y Señor, ángel de mi guarda y tercero.